0: Herzlich willkommen zum Tech Talk bei Tagesschau24, die wichtigsten Technologiethemen der Woche in 10 Minuten. Wir sind wie üblich zu zweit. Ich bin Björn Staschen in Hamburg, kümmere mich beim Norddeutschen Rundfunk um Technologiethemen. Und du? Ich bin Markus Schuler, ARD-Korrespondent in San Francisco und im Silicon Valley. Zurzeit, Björn, hat man den Eindruck, als ob jeder eine Corona-App baut. Das Stichwort heißt hier Tracing, also das Nachverfolgen einer Person, falls man einem Infizierten zu nahe gekommen ist. In jedem Land entstehen gerade solche Apps und man verliert etwas den Überblick. Basis ist die Bluetooth-Technologie. Unsere Handys sollen über Bluetooth feststellen, in wessen Nähe sie unterwegs waren. Und wenn dann jemand positiv getestet wird, werden alle
1: Handys, die nahe bei waren, alarmiert. Für die deutsche App hieß es mal, dass schon vergangene Woche erste Familien eine Android-Version testen sollten. Der britische NHS der wollte ähnlich schnell sein. Jetzt sagt Gesundheitsminister Spahn, er rechne eher in vier als in zwei Wochen mit einer App, die man ausprobieren könne. Also ein deutlich langsamerer Zeitplan. Basis in Europa ist die Arbeit eines europäischen Forscherverbundes mit einem sehr anspruchsvollen Namen. Pan-European, Privacy Protecting, Proximity Tracing, kurz pep PEPPT. Und in diesem Verbund gibt es Streit. Ein Forscher soll den Verbund sogar verlassen haben. Und des Pudels Kern ist die Frage, ob diese Bluetooth-Nähedaten auf den einzelnen Telefonen gespeichert werden oder eben doch auf einem zentralen Server. Und dann neigen in diesem europäischen Verbund einige im Moment zum zentralen Server. Wie ist das bei euch und bei euren Entwicklungen, Markus?
0: Ja, Google und Apple die scheinen sich beim Datenschutz für die neue Tracing-Funktion Mühe zu geben. Der ist nämlich strenger, als sich einige Anbieter das wünschen. Die neue Funktion soll übrigens ab Mai in die Betriebssysteme von Android und Apple einfließen. Darauf können dann die App-Anbieter aufsetzen. Heißt … Google und Apple bauen keine App selbst, sondern stellen die Schnittstellen dafür zur Verfügung. Es gibt aber zwei wichtige Auflagen. Eine Datenbank darf nicht zentral geführt werden. Das ist ein großer Unterschied zu Europa. Die Daten dürfen nur lokal auf dem Handy verarbeitet werden. Und die neue Funktion darf nur von Gesundheitsbehörden genutzt werden, die müssen sich bei Google und Apple dafür freischalten
1: lassen. Interessant, dass die Silicon Valley-Konzerne eher auf die dezentrale Lösung setzen, also die vermeintlich Datenschützende, während hier in Europa doch einige Forscher der zentralen Lösung zuneigen. Auch bei einem anderen Thema, ein anderer US-Konzern scheint schneller zu sein als mancher Staat. Amazon plant, in seinen Verteilzentren eigene Testlabore für Covid-19 aufzubauen. Warum?
0: Ja, Jeff Bezos hat das in einem Brief an seine Aktionäre berichtet. Einige Mitarbeiter wurden von ihren Alltagsjobs entbunden, um ein Testlabor aufzubauen. Details gibt es aber nur wenige. Beispielsweise, was genau getestet wird, also Abstriche auf das Virus oder sogar Antikörpertests, die hier in den USA übrigens nicht richtig funktionieren und sehr schwer verfügbar sind. Hintergrund des ganzen amazon sieht sich massiver Kritik seiner Angestellten ausgesetzt, die nicht ausreichend vor dem Virus zu schützen. Gleichzeitig profitiert Amazon aber von der Zunahme im Versandhandel.
1: So sehr, dass die Kartellbehörden hierzulande genau hinschauen, ob Amazon seine Marktmacht ausnutzt und einzelne Händler bevorteilt. Bestimmte Waren also mit Priorität lagert und schneller verschickt als eben andere Waren. Interessantes Thema. gibt auch andere Konzerne, denen es mit Corona eher schlechter geht. Tourismusbranche ist ein Thema, die Fluggesellschaften sind ein Thema. Und in dieser Tourismusbranche gibt es bei dir drüben ein Unternehmen, dem auch noch eine längere Durststrecke bevorstehen dürfte.
0: Bei Airbnb ging es die vergangenen Jahre immer steil nach oben, Björn. Das Unternehmen hat mittlerweile mehr als 12.000 Mitarbeitende und wollte eigentlich in diesem Jahr an die Börse gehen. Wegen Corona hat es aber vermutlich deutlich an Wert verloren und damit auch Buchungen. Da ist von einem Rückgang von bis zu 96 Prozent die Rede. Airbnb musste jetzt sogar seine Bewertung deutlich nach unten korrigieren und zwar von 31 Milliarden auf 26 Milliarden
1: Dollar. Das ist ein Riesenunternehmen in San Francisco, bei euch in den USA haben ja 22 Millionen Amerikaner schon Arbeitslosengeld beantragt. Musste denn Airbnb auch schon Mitarbeitern kündigen? Offenbar noch nicht, mhm.
0: aber man hat ein Zeitarbeitsfirmen und deren Leihangestellten gekündigt. Das sind Leute, die in Callcentern zum Beispiel arbeiten oder E-Mail-Anfragen beantworten. Außerdem wurden alle Praktikantenplätze und von denen gibt es bei Airbnb viele für die nächsten Monate gecancelt und ein
1: Einstellungsstopp verhängt, so wie schon in der vergangenen Woche bei Google. Beim anderen Unternehmen scheint es super zu laufen. Das kennen wir alle nicht, weil es kümmert sich eher um Zahlungs Abläufe und Verrechnungen im Hintergrund, wenn ich was im Internet kaufe oder in einer App. Das heißt Stripe. Was sind die und warum sind die so erfolgreich? Ja, diese Firma wird gemacht
0: von zwei Brüdern aus Irland, die Stripe vor zehn Jahren in Palo Alto gegründet haben. Kurze Zeit später sind sie dann nach San Francisco umgezogen. Die Collison-Brüder John und Patrick, die haben die Firma über die Jahre richtig groß gemacht. Sie sind vor allem bei Entwicklern beliebt, die Zahlungsdienste in Webseiten oder in Apps einbauen. Da bietet Stripe sehr gute Schnittstellen an. Kein Wunder, dass sie jetzt sogar mehr wert sind als Airbnb. Nämlich, halte dich fest, Unicorn-Größe
1: 36 Milliarden Dollar. Ja, man munkelt hier, die einen sagen, das wertvollste Startup im Silicon Valley im Moment. Sind Sie das denn trotz oder wegen der Krise oder völlig unbeschadet von Corona?
0: Der Erfolg ist kontinuierlich, würde ich sagen. Und das hat nicht so viel mit Corona zu tun. Aber natürlich wird jetzt mehr online eingekauft. Und das merkt man dann auch bei so Unternehmen wie Stripe, die übrigens jetzt 2000 Mitarbeiter haben. Ich habe mal einen der Gründer getroffen, John Collison, der Jüngere der beiden Brüder. Das war vor fünf Jahren. Damals hatte Stripe nur ein paar hundert Mitarbeiter. John Collison ist ein super bescheidener und ganz kluger Kopf. Er und sein Bruder, die haben schon als Kinder mit dem Programmieren angefangen. Wegen der Corona-Krise dürfte sich der Börsengang aber wohl auf das nächste Jahr
1: jetzt verschieben. Bezahlen, wichtiges, spannendes Thema für viele Unternehmen. Auch Facebook wollte da ja eifrig mitmischen mit einer eigenen Kryptowährung, der Libra. Aber der scheint jetzt so ein bisschen die Luft auszugehen, oder?
0: Ja, Facebook wollte mit Libra die Alternative zu allen Währungen sein. Die große Alternative sozusagen. Mark Zuckerberg hat dazu extra eine Allianz gegründet in Genf in der Schweiz. Und weil Facebook auf 2,5 Milliarden monatliche Nutzer weltweit kommt, hat das natürlich auch die Bankenaufsichten in aller Welt auf den Plan gerufen. Der Vorwurf, Facebook würde mit Libra-Finanzregulierung umgehen. Und nun scheint es so, als würde Facebook eher auf lokale
1: Währungen setzen. So macht es ja auch PayPal. Die haben den Dollar im Hintergrund für Verrechnungen. Es scheint so, als sei die Libra-Libra nicht ganz tot, als werde sie vor allem für Verrechnungen im Hintergrund benutzt. Aber die große Kryptowerbung, die die Finanzwelt rettet, die wird es wohl nicht mehr sein.
0: Sag mal, Björn, was ist eigentlich bei euch in Deutschland und bei dir mit Videochat-Lösungen? Welche setzt du gerade ein? Bist du immer noch bei
1: Zoom oder bist du schon gewechselt? Wir nutzen ja selber hier für diesen Chat-Zoom, damit wir uns hören. Und in Deutschland ist populär noch immer die eine App, nämlich Zoom. <lacht>
0: ein Unternehmen, das im ganzen Zoom-Hype untergegangen ist die vergangenen Tage. Das ist Blue Jeans, ist auch kein Wunder. Es ist nämlich nur für Geschäftskunden gemacht. Angeblich sind es derzeit rund 12.000 Firmen, die dafür zahlen. Und diese Firma aus San Jose im Silicon Valley, die ist jetzt an an einen der größten Mobilfunker in den USA, an Verizon verkauft worden.
1: Ganz spannender Zukauf, denn Verizon braucht ja Programme, mit denen sie ihre Netze nutzen können. Und die bauen wahrscheinlich so wie hierzulande auch eifrig ihr 5G-Netz aus, vermutlich.
0: Genau, genau so ist es. Mobilfunkunternehmen, die brauchen Apps und Dienste, die sie von der Konkurrenz unterscheiden. Deshalb hat Verizon sich den Dienst für angeblich 500 Millionen Dollar gekauft. Blue Jeans hat übrigens ganz prominente Kunden. Facebook setzt den Dienst für seine Belegschaft ein. Am Anfang hatten die aber ziemlich Probleme mit der App.
1: Auf Digitaldeutsch sagt man ausrollen. Auch Facebook rollt gerade eine neue App auf, nämlich für den Gaming-Markt. Zuerst für Android-Smartphones, dann für andere. Was haben die vor?
0: Naja, Facebook versucht da an goldene Zeiten anzuknüpfen. Du erinnerst dich vielleicht vor fast zehn Jahren, da war Farmville-Zocken bei Facebook sehr beliebt. Jetzt will das soziale Netzwerk etwas machen, was bisher nur mit viel Frickelei ähm, funktioniert hat. Die Rede ist vom
1: Gamen auf dem Handy und dem gleichzeitigen Streamen. Ganz interessant, denn die sind ja die Tage in Corona, in denen viele Menschen spielen, also gutes Timing für die App, mit der man eben nicht nur gucken können soll, wie andere spielen, sondern man soll vom Handy direkt sein Spiel streamen können, anders als beim Platzhirschen Twitch, der ja Amazon gehört, der das größte, der größte Anbieter dieses Spiele-Streamings ist. Da ist es ziemlich kompliziert, vom Handy aus zu streamen und genau in diese Lücke stößt jetzt Facebook.
0: In den USA wird übrigens im November ein neuer Präsident gewählt. Donald Trump macht zurzeit jeden Tag Wahlkampf und missbraucht dazu das White House Briefing, die tägliche Pressekonferenz im Weißen
1: Haus zur Corona-Krise. Einziger Gegenkandidat ist Joe Biden, Vizepräsident damals unter Barack Obama. Doch der scheint sich im Wahlkampf zumindest digital ein bisschen schwer zu tun.
0: Oh Mann, Joe, möchte man sagen, oh. wie jeder Kandidat betreibt Biden auf YouTube einen Videokanal und er kommt nur auf 41.000 Abonnenten. Wenn das so weitergeht, dann schwärmt mir für November
1: Schlimmes. Dann wäre bald mehr. Wie kommt das denn? Warum ist der so schlecht?
0: Naja, zu wenig Erfahrung im digitalen Wahlkampf würde Keine ich sagen. Berater? Man kann nur hoffen, ja, man kann nur hoffen, dass sich das die kommenden Wochen bessert. Das war unser Tech
1: Talk für heute. Die 10 Minuten sind um, Markus. Und bis zum nächsten Mal am kommenden Dienstag.